中国民主季刊》第一卷第四期， 2 0 2 3年10月，全球民主人权事件。一，加蓬发生军事政变。加蓬的军事政变领袖布里斯·奥利吉·恩格玛将军于8月30日领导政变，推翻了加蓬长达55年的邦格家族王朝统治。他在9月4日周一。宣誓就临临时总统，并承诺给予自由、透明和具有公信力的选举，从而恢复加盟的正常公民社会运行机制。然而，他并没有表明这些承诺具体的完成时间。当天凌晨，加蓬选举中心宣布，现任总统阿里邦格·翁丁巴在26日举行的总统选举中。以 64.27% 的得票率获得连任。随后，军方人员宣布选举结果无效，解散国家机构，在首都实施了军事接管。邦格家族自1967年以来一直统治着这个位于非洲中西部的国家，并从中获得了巨额财富。该国的石油出口位居全球第30位。恩格玛将军。曾在邦格总统及其父亲奥马尔·邦格·翁丁巴的统治时期效力多年。在他宣誓就职之后，与商界和宗教领袖、工会、政党、非政府组织、外交官和记者们举行了多个小时的会谈。他对商界领袖发出警告，声称要对腐败进行严厉打击，并宣布对加蓬的问题摆出的养老金制度进行改革。联合国秘书长古特雷斯8月30日通过发言人杜加里克发表声明，对加蓬正在发生的政变予以坚决谴责，认为这不是解决选举后危机的有效途径，并对周末选举期间可能发生的严重侵犯基本自由的行为表示关切。这是西非和中非地区三年来发生的第八次政变。有11个成员国的中部非洲国家经济共同体宣布，他们的领导人将会面讨论对此政变应当采取的应对措施。加蓬的主要反对派 Alternance 2023呼吁国际社会鼓励军事政变领导人将权力交还给人民，声称他们才是8月26日选举的合法获胜者。一些西方国家和国际组织对加蓬政变。表达了批评态度，并对其可信度感到担忧。二，尼日尔政局动荡，军人夺权。2023年7月26日，尼日尔由阿布杜拉曼特尚尼将军领导的军队发动政变，推翻了总统穆罕默德·巴祖姆。尼日尔军队发言人阿马杜·阿布德拉马内。宣布关闭国家边境，全国实施宵禁，并关闭政府机构。7月28日，德尚尼将军宣布自己为国家元首。8月3日，尼日尔独立日，支持政变的尼日尔人走向街头，挥动尼日尔国旗和高呼反法国口号，以此来庆祝军事政变。支持政变的抗议者还焚烧法国国旗。并向法国大使馆扔石块，一些支持政变的尼日尔人甚至高喊“打倒法国”。
凸显出非洲人对法国的反感情绪日益增长。这些反感情绪源自法国对非洲的殖民历史，以及非洲在全球政治中逐渐上升的地位。与此同时，反对非法夺权的尼日尔人也举行了反政变抗议活动，其中一些活动遭到了军方的严厉镇压。尼日尔民主社会主义党。的青年组织表示，这是一场精心策划的政变，它破坏了现有制度和社会的稳定。在其声明中，民主社会主义党呼吁年轻人团结起来，捍卫共和国和原有的民主机构。尼日尔军事政变后的三天，有15个成员国的西非国家经济共同体针对此事召开峰会，共同体对政变表达谴责。并呼吁恢复宪政秩序，无条件释放总统巴祖姆并恢复其职务。如果执政军事政权不满足恢复宪政秩序和恢复总统巴祖姆的条件，共同体将采取军事干预，设定了截止日期为2023年8月6日。共同体立即关闭了尼尔边界，并禁止了前往该国的商业航班。作为经济制裁的一部分，他停止了与尼日尔的金融交易，并冻结了尼日尔的国家财产和援助。法国总统马克龙8月24日表示，法国决定召回驻尼日尔大使，同时结束与尼日尔的军事合作。三，厄瓜多尔暴力事件频发，多名政治领袖被害。2023年8月，厄瓜多尔在不到四周的时间内。接连发生了三起政治相关的谋杀案，其中包括一位总统候选人遇害。据厄瓜多尔国家警察统计，今年上半年已经发生了 3,568 起暴力死亡事件，远远超过了去年同期的 2,042 起。而在2022年，全年因暴力死亡的总案数有 4,600 起，是2021年的两倍，达到历史最高纪录。厄瓜多尔左翼政党公民革命党的一位地区领袖佩德罗·布里奥内斯8月14日在艾斯梅拉尔达斯省遭到枪杀。8月9日下午，萨瓜多尔政治候选人费尔南多·比利亚·维森西奥在基多市的政治集会结束后遭到枪杀。此前。他对犯罪组织和官员腐败持有坚定的反对立场，而仅在这两起谋杀案发生之前， 7月26日，曼塔市市长奥古斯汀·因特里雅格被枪杀。在接连发生暴力事件后，总统拉索8月10日宣布全国进入为期60天的紧急状态。8月20日，萨瓜多尔提前举行大选。这是该国首次在紧急状态下举行大选。由于无人直接当选，总统选举将在10月15日进入第二轮。四，美国制裁涉嫌强制同化西藏儿童的中国官员。美国国务院近日宣布，将针对涉嫌在中国政府经办的寄宿学校中对西藏儿童。实施强制性同化教育的中国官员出台新的签证限制，这一决定引发了国际社会的广泛关注，同时也激起了中方的强烈回应。
据美国国务院发言人的声明，所有参与执行了西藏同化教育政策的现任和过往的中国官员都会受到签证限制，但因涉及到美国签证记录的相关机密法规、涉及到的官员名单等更多细节，并未公布于众。美国国务卿布林肯在新发布的声明中。敦促中国政府停止在西藏的强制同化政策。他指出，这些政策的目的是抹杀西藏年轻一代对其民族语言、文化、宗教传统的记忆。声明中还专门使用了中华人民共和国的首字母缩写 P2C， 以此表明美国的立场。根据联合国今年2月份的报告显示，约有100万西藏儿童。被相继送入寄宿学校，而其中许多是被迫与家人分离。这些学校开设以普通话为主的强制性教育的课程，几乎完全不涉猎藏语、藏族历史和文化等方面的学习。这导致许多西藏儿童不能熟练掌握母语，加剧了他们文化身份的丧失。五，以色列民众数月游行抗议。政府司法改革法案。2023年9月，距离议会就以色列总理内塔尼亚胡提出的司法系统改革方案进行最终投票的时刻越来越近。在过去的七个月里，每到星期六，以色列各个城市的街头都挤满了抗议人群，他们挥舞国旗，抗议。内塔尼亚胡总统领导的极右政府提出的备受争议的司法改革法案。根据半岛电视台记者穆罕默德·贾姆朱姆在特拉维夫报道称，批评者表示说，此次司法改革提案的任何一部分被通过，都将对以色列现有的民主构成严重打击。此次内塔尼亚胡的改革提案包括。允许议会以简单多数投票推翻最高法院的决定，取消最高法院在政府做出极端不合理决策时对其审查的权利，赋予议会在选举法官和最高法院法官中拥有最终决定权，并取消了要求各部部长听从由总检察长指导的关于法律顾问的规定。政府表示，这些法案是为了制衡最高法院对立法干预过多，并且针对法官不是通过民主选举产生而制定的。但批评者称，这些改革会把以色列推向威权主义。鉴于以色列没有宪法，政府在议会中占多数席位，总统的角色很大程度上是礼仪性的存在。以色列的民主结构已经相对薄弱，因此，最高法院被视为捍卫公民权利和维护法治的机构。司法机构在监督国家行政权力方面发挥着重要作用。反对者担忧，司法体系的削弱会导致政府将拥有更大的权利。这个以男性主导的政府支持全面吞并约旦河西岸。同时，也支持一些反对 LGBTQ 群体、以色列巴勒斯坦公民以及妇女的政策。六，柬埔寨国王
任命现任领导人洪孙的儿子洪马奈为总理。8月5日，柬埔寨现任领导人洪森通过媒体正式确认了他领导的柬埔寨人民党在上个月的选举中，在下议院125个席位中赢得了120个席位，取得了压倒性的胜利。在8月7日，柬埔寨国王根据洪森的要求发布皇家命令。任命洪森的儿子，现年45岁的洪马奈为总理，接替他父亲长达38年的铁腕统治。洪森于1985年成为总理，其在位时长超过了已故的津巴布韦总统穆加贝和利比亚领袖卡扎菲，成为世界上在位时间最长的政治领袖之一。上个月的大选结果并不出人意料。批评者称，与其说是选举，更像是一次加冕仪式。作为柬埔寨人民党的反对党兼主要竞争对手的烛光党，被以没有正确提交参选文件为由取消了选举资格。除了人民党外，皇家派党取得了五个席位，而其他16个反对党都未能获得任何代表席位。人民党在820万张选票中。获得了 78% 的票数。在选举之前，政府将任何抵制选举或破坏选票的企图都定为刑事犯罪。据《人权观察》7月27日的文章点评，此次柬埔寨的选举是带引号的选举，是没有竞争对手、属于洪森一人的舞台。美国、欧盟和其他西方国家。拒绝派遣观察员参与此次选举，称该选举既不自由也不公平。欧盟官员表示，此次选举在一个政治和公民空间受到限制的环境中进行，反对派、民间社会和媒体无法有效展开工作而受到阻碍。国内外观察家指出，选举过程缺乏公正性和透明度，反对派受到打压。选举前的政治氛围不利于竞选活动的开展。七，加拿大指控印度政府涉嫌杀害锡克族领袖。9月25日，加拿大总理特鲁多提出了令人震惊的指控，称印度政府特工参与了今年6月在不列颠哥伦比亚省杀害一名锡克领袖的案件。6月18日。加拿大锡克区领袖哈迪普辛格尼加尔在位于温哥华东南部萨里市的一座锡克寺庙外被枪杀。这一指控引发了锡克社区的愤怒情绪，同时使加拿大与印度之间的外交紧张局势升级。特鲁多于9月18日表示，任何发生在加拿大领土上与外国政府有关的。对加拿大公民的杀害都是对我们主权的侵犯。印度坚决否认了加拿大的指控，并指责加拿大没有采取足够的措施来遏制反印活动和所谓的锡克极端主义。尼加尔作为锡克社区的领袖，主张印度旁遮普地区的锡克独立主义运动，这一运动也称为哈利斯坦运动。根源可以追溯到英国殖民统治结束时代。如今
，锡克教徒占印度人口约 2% 的比例，并要求建立自己的国家。1984年6月，当时的印度总理英迪拉·甘地下令对锡克教进行军事突袭，以铲除分裂势力。许多锡克教徒的家庭在此后逃离到加拿大、英国、澳大利亚等国寻求政治庇护。加拿大。是目前除印度外拥有最多锡克人的国家。自2014年莫迪政府上台以来，他已经针对政治反对派、记者以及包括穆斯林和锡克教徒在内的宗教少数群体进行了打压。人权组织称，这是对意见声音的压制。印度政府则拒绝有关人权侵犯的指控，称这是对其内政的干预。这篇文章就此结束，我是罗乐，在多伦多为您朗读。